Reforma Apostólica de Misión Cristiana del Calvario para todas las naciones, anunciando a Jesucristo y proclamándole como el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos aquí precisamente para exaltar a Dios y bendecirle y proclamar que Él es el Dios grande, glorioso, poderoso sobre todas las cosas. Hoy estamos teniendo un programa muy, pero muy especial, debido a que tenemos un público también muy especial, porque es el público de Misión Cristiana El Calvario, no solamente físicamente, como usted que nos está viendo a través de este programa. Así que bendiciones para todos aquellos que nos están viendo, pero también oyendo en SoundCloud. Dios les bendiga. Y que la gloria de Dios y la presencia del Señor sea sobre sus vidas Hoy tenemos como dije un programa muy, muy, muy especial Donde tenemos la participación de varios siervos del Señor Pero también del público quien estará participando Y ampliando o dando a conocer lo que el Señor le está revelando Sobre el punto que estamos trabajando o que hoy trabajaremos Así que gracias a Dios después de un gran congreso, cada día o cada vez es el mejor congreso. Alguien pregunta, ¿y por qué dicen que cada vez es el mejor congreso? Porque cada vez es mejor el congreso. Así que gracias a Dios, cada vez va gradual. No tenemos un congreso en una línea eh, horizontal, sino cada vez va gradual y creciendo y llevándonos el Señor al propósito de que Él ha trazado para su gloria y para su honra. Como dije, hoy hay participación de siervos de Dios como también del público aquí presente y damos gloria a Dios por cada uno de ellos. Como seguimiento del Congreso, ayer especialmente se estuvo tocando un punto muy, muy, muy importante que era Gálatas o que es Gálatas 2.20, pero hoy también lo estaremos trabajando aquí con los hermanos, pero también con el público y juntos estaremos viendo especialmente la parte que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo vamos a dejar allí. Ahora, el énfasis de hoy es con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando el Señor me dijo que hablara sobre esto el día de ayer en la sede central como continuación del congreso, le preguntaba al Señor pues, si este debió haber sido el primer mensaje. Y me dijo, recuerda que en Jeremías y en varios libros y en varios capítulos, yo primero presento el final para luego presentar eh, lo que realmente el proceso y las etapas diferentes a cómo llegar a ese final. Así que ahora lo van a entender mejor. Entonces, debido a eso, no solo lo trabajamos ayer a nivel de sede, sino hoy queremos precisamente eh, que juntos, toda la familia de Misión Cristiana del Calvario, eh, podamos trabajar este punto muy importante. Qué bueno es tenerles siervos del Señor aquí en medio de nosotros, Ronnie, Abraham, Giovanni, Dios les bendiga. Así que a disfrutar juntos hoy de la gloria de Dios y del poder 
de Jesucristo. Ustedes que estuvieron ayer y que fueron parte de, esta, de este mensaje, cuando digo parte no solo lo escucharon, sino los vi participando, los vi involucrados. ¿Qué es lo que en primer lugar podemos notar de lo que el Señor estuvo enfatizando? Bueno, eh, apóstol, realmente fue glorioso el, el estar en sede central ayer porque pudimos, eh, en mi caso pude como remachar lo que había, lo que aprendimos en el Congreso, el entender que estamos rendidos a Él, el estar crucificado no es que vamos a crucificar la vieja naturaleza porque la vieja naturaleza ya murió. Así es. Pero eh, mi, mi yo sometido a la voluntad del Padre con un entendimiento claro de que estoy aquí para agradarle a Él, eso es, es glorioso porque entonces ya nada me parece difícil, sino que todo es con el entendimiento que la razón por la cual el Señor eh, nos tiene, y ha establecido su reino y nos ha puesto a nosotros como su iglesia, es cumplir su propósito pero con un yo rendido a la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces, eso fue para mí muy glorioso, muy, muy lindo. En lo personal, que me, voy a decirlo así, fue lo que me ayudó a complementar o a entender el, el congreso de Ya no vivo yo. Amén, amén. Eh, gracias, apóstol, de verdad que una bendición poder seguir recibiendo y continuar con el congreso, porque el congreso realmente continúa. Vemos aquí en cuando Pablo se refiere con Cristo estoy juntamente crucificado, es una actitud que él ya tiene, un entendimiento, con Cristo estoy, es un presente, algo que él ya había definido, determinado para su vida y que ciertamente le está enseñando a la iglesia, o sea, es algo que él ya está viviendo, pero que esa vivencia lo lleva a hablarle a la iglesia, en este caso a los gálatas, de que sí se puede, de que es una realidad en su vida, de que es una realidad y es lo que Dios espera que entendamos para que podamos vivir esa segunda etapa, ya no vivo yo, más vive, más Cristo vive en mí. Solo para explicar lo que ayer precisamente habíamos o explicamos, voy a pedir a dos hermanos que vengan, por favor, si sí, otro hermano, ya, gracias. Hablábamos de un Pablo y de un Cristo, dice con Cristo estoy, ¿qué cosa? Juntamente crucificado, ahora hablábamos entonces de un Pablo y de un Cristo La idea que se tiene o la idea evangélica, vamos a ver a un Cristo crucificado aquí y a un Pablo crucificado Y se entiende así que este Pablo está juntamente crucificado con Cristo pero ¿por qué allí no está hablando de esa parte? Y decíamos ¿por qué no está hablando allí de esa parte bajo ese entendimiento? Si alguien me lo puede decir así rápidamente, ¿por qué no? Porque estaría inutilizado, pero hay algo especial ahorita. Porque Cristo ya no está crucificado. Entonces, si Cristo no está crucificado, entonces ¿de qué está hablando el apóstol aquí, está hablando entonces que esa crucifixión, él ya la tuvo 
cuando su hombre viejo fue muerto, pero que ahora el, el presente de estar crucificado es estar ¿qué? sometido y rendido al Señor. Entonces cuando dice con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿de qué está hablando? Está hablando de rendición, de sometimiento a la persona de Jesucristo. Entonces cuando lo vemos así, comprendemos que por eso decía ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y como se decía hace un ratito, entonces no es inhabilitación, no es que otra cosa anulación, sino es que participación viva por causa de estar rendido al propósito y al, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos. Eh, definitivamente, cuando habla con Cristo, estoy juntamente crucificado, nos está hablando de identificarnos, nos identifica con Cristo ya que en Romanos la Escritura dice que somos juntamente con Él muertos, sepultados y resucitados a novedad de vida. No puede haber un, una, un sometimiento si primero no hay una identificación con lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Definitivamente el no estar crucificados en el aspecto físico, eso lo que produciría en nosotros es estancamiento, parálisis, un Cristo que no se puede mover, un cristiano que no se puede movilizar, pero definitivamente al estar identificados con su muerte, con su sepultura y con su resurrección, yo puedo pasar a la otra etapa de el ya no vivo yo, ¿verdad? Un, un yo ahora sujeto porque he sido identificado en lo de Cristo, ahora yo puedo sujetarme, someterme, y ese yo ya sometido es el que va a expresar a Cristo en toda su forma. Por esa razón es que vemos que Cristo pudo someterse al Padre, pero porque Él se humilló y por eso fue que se despojó. Él se pudo someter al Padre en todas las cosas y siempre lo que hizo fue agradar al Padre en todo. Qué importante es cuando nosotros entonces, por eso decía, ya no vivo yo, pero ¿por qué? Porque estaba juntamente con Cristo crucificado. ¿Pero qué significaba eso? Que rendido, sometido al propósito y al plan del Señor. O sea, él estaba desde el principio dispuesto a ser, no solo dispuesto, sino disponible a hacer todo lo que el Padre quería que se hiciera. En este caso, Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de la iglesia de Roma, por ejemplo, cuando dice de que el problema o la, el, la parte crucial de la iglesia de Roma no era la falta de revelación, no fue la falta de ministros, no fue la falta de claridad, ni fue la falta de la presencia de Dios y dice que Dios mismo se manifestó a ellos. Pero Romanos 12.1 nos dice qué cosa, que Así presentemos… Que... sí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así es, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que mi yo rendido a Él lo reconoce 
pero que me identifico con él, pero de la misma manera por estar yo identificado con él, yo estoy llamado a, a mostrar a un Cristo haciendo la voluntad del Padre. Y cuando yo hago la voluntad del Padre con ese entendimiento, yo estoy básicamente habilitado para hacer todo y expresar a Cristo en su plenitud, porque no puede haber una expresión completa de Cristo si mi yo no está rendido a Él. Y esa fue el, ese fue el problema de la iglesia de Roma. ¿Qué más podrías ampliar ahí? Amén. Eh, vemos aquí cómo Pablo les dice, ¿no? Ya a los romanos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, ya en este momento no quería discutir con ellos. Ya en este momento les está diciendo que lo entiendan. Ellos no querían entenderlo. Entonces les dice, les ruego por las misericordias de Dios. Como nos enseñaba ayer el apóstol, por el amor a Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Muchas veces pensamos que es un sacrificio muerto, pero no, el sacrificio que nos está hablando es el sacrificio vivo, las acciones de Jesús, las obras de Jesús, que realmente eh, expresemos en esas obras que realmente ya estamos crucificados juntamente con Cristo. Mientras yo, yo amplío un poquito, si alguien eh, quiere tocar parte de este punto, por favor, eh, levante la mano, así los hermanos lo estarán ubicando. Entonces, cuando dice que presentéis vuestros, vuestros cuerpos en sacrificio, no es un sacrificio al estilo judío, no es de matar el macho cabrío, no es de presentar, ¿qué cosa? El, el holocausto, no es para el holocausto, sino es una presentación en el altar de Dios de nuestra rendición. Y habla de cuerpo, ¿por qué? Porque al presentar nuestros cuerpos estamos completos. Es como que si habláramos de un huevo. Al poner el huevo, ahí va, ¿qué cosa? La cáscara, la clara, la yema y todos sus componentes, ahí va todo. Entonces, cuando dice que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué está diciendo? Todo. Que ahí es una presentación de qué? De todo pues, no hay nada que se excluye de lo que podamos presentar a Dios como un sacrificio. Ahora, ¿por qué habla de sacrificio? Porque es un ofrecimiento a Dios, es una presentación de todo nuestro ser a Dios, de rendición y de sometimiento a Dios para que Él sea glorificado y nosotros podamos ser transformados. Entonces, qué importante es el que nosotros podamos comprender que este no es un sacrificio al estilo judío, no es un sacrificio al estilo de los antiguos, al estilo sino, Aarón, ¿verdad? al estilo Aarón, sino es un sacrificio ahora en Cristo Jesús. O sea, no es un sacrificio de que yo me estoy esforzando, me estoy esforzando, no es ese sacrificio, sino es como hay un altar, hay un sacrificio, yo me ofrezco allí a ese altar de Dios para que Él sea glorificado y todo lo que yo haga glorifique a Jesucristo en todas las cosas. Si hay alguna participación, amén, con gusto la estaríamos tomando. Bendiciones apóstol y a todos los presentes ministros, amén. Eh, me llama mucho la atención porque muchas veces se tiene la tendencia a entender la palabra sacrificio como un sufrimiento. Algo que me duele hacer, algo que me cuesta, como usted lo acaba de mencionar. Pero la palabra sacrificio acá en el Señor yo entiendo que es algo 
por mi voluntad. Así porque es. yo me deleito en Él. Cuando dice agradable a Dios, me recuerda la palabra cuando dice el Señor en uno de los evangelios, cuando dice guardarnos irreprensibles, ¿verdad? Esa sin tacha, sin mancha alguna. Y cuando dice santo, lo hemos entendido que es en toda su expresión, en toda la extensión de la santidad del Señor en mí, ¿verdad? No solamente en el área sexual como se ha entendido, ¿verdad? Porque eso también se entiende, que la santidad es solo ahí, pero no en mis acciones completamente. Ahí sí que en toda la plenitud de Cristo. Entonces, entender ese sacrificio como un deleite en mí, que yo disfruto estar con Él. Por eso cuando la palabra dice, deleítate a sí mismo en el Señor, o sea, disfruta del Señor. Y si algo yo, el Señor me ha hecho entender en este tiempo, es que cuando el Señor se da a conocer y está revelando, es que no es solo que le conozcamos como, oh, wow, el Señor que Dios todo por eso, sino que conocerlo para disfrutar de su hermosura, disfrutarlo a Él. Amén. Qué importante es el, el entender sobre esa base la palabra sacrificio. Por ejemplo, la Escritura habla de sacrificios de alabanza. Y muchos lo han entendido, ay, hoy estoy cansado, no tengo ganas de alabar al Señor. Y, y creen que ese sacrificio porque lo están haciendo como a la fuerza. No, ese no es sacrificio de alabanza, es mi entrega de adoración y de exaltación a Dios porque entiendo que estoy en la presencia de Dios y en el lugar santísimo que es toda su plenitud, su grandeza y que por lo tanto le debo a Él no solo la adoración sino al presentarme como sacrificio agradable a Él que es nuestro culto racional estoy diciendo que con esa entrega yo le estoy adorando a Él Algo importante que veo acá es el hecho de que cuando dice presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo y esta palabra que estamos trabajando ahorita, sacrificio, eh, decía a veces pensamos que son eh, sacrificio la oración, sacrificio el ayuno, sacrificio la alabanza, hasta a veces sentimos que es sacrificio ir al culto, ¿verdad?, cuando aquí está hablando de un estilo de vida, ya la expresión completa de Cristo en cada una de las personas, cada uno de los discípulos. Y algo que estoy viendo acá es que ese sacrificio no es el que, bueno, me voy a meter pues porque no me queda otra, no, sino sencillamente es el entendimiento de que estoy sometido, estoy siendo gobernado por el mismo Señor. Entonces, todo eso no será un sacrificio según el término que se ha entendido no de, de dolor, sino es un entregarme voluntariamente para ofrecerle a Dios lo que ya como hijo de Dios yo puedo ofrecerle al Señor. Entonces ya no es un sacrificio, es un deleite, es un gozo y eso eh, da vida, produce vida. Entonces el concepto hay que quitarlo de la mente y del corazón de, de la iglesia incluso, ¿verdad?, cuando dicen, bueno, vengo a presentar sacrificio de alabanza, aquí estoy, por lo menos aquí estoy, pónganme una estrellita, ¿verdad? Porque aquí estoy, ¿verdad? Por lo menos vine, pero no es eso lo que realmente está trabajando acá, no es sino es el entregarse, exactamente. No es algo obligatorio, no es algo así costoso, no es esfuerzo personal, sino es el resultado, el ya no vivo yo, de mi 
entrega de mi sometimiento y eso es lo que se llama sacrificio en el, en el estilo bíblico y en el estilo del reino de Dios porque en el reino de Dios no es algo forzado ni sometido ni, ni obligado, ni obligado Así que me están llevando a la fuerza y que lo estoy haciendo a la fuerza. No, creen, estoy haciendo un sacrificio, pues. No, no, no es eso, sino es que de todo corazón, todo completo, espíritu, alma y cuerpo, todos mis pensamientos, mis acciones, mis sentimientos y mi relación, incluso con el Señor, está sometido a Él, a su voluntad y a su propósito. O como David decía, ¿verdad? Con un entendimiento claro de estar crucificado. Cuando decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Porque la naturaleza de él le llevaba a hacer lo que a Dios le agradaba. Y dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. Entonces, una persona que está crucificada con Cristo... Su anhelo ardiente es inquirir, es conocer más al Señor. Es, eh, y en, el, en la etapa que estamos viviendo ahora, apóstol, que estamos ahora que Dios se ha hecho visible a Misión Cristiana en Calvario, no tenemos, digamos, velo para entender la palabra, para entender la revelación, sino que todo lo, lo, lo apreciamos eh, de una manera eh, como es, ¿verdad? Porque son son las perlas del reino y todo lo que el Señor nos ha estado dando tiene que ver con el estar crucificado con Cristo, pero ya por así decirlo los discípulos que el Señor está levantando en misión cristiana en Calvario son, mis, son discípulos con ese entendimiento, ¿verdad? con ese estilo de vida que ya no toman las cosas como decían, decíamos hace un rato a la fuerza, ya no es de eh, sentarnos a ver si entiendo esto, sino que porque lo entiende, es que está sometido, ¿verdad? Eh, vemos en, en Jesús, nunca vemos que le haya costado hacer las cosas para Dios, siempre todo lo que hizo, predicar, orar, buscar la presencia del Señor, todo era porque no podemos decir que Él se sometió o ofreció ese sacrificio hasta la cruz, ¿no? desde el principio Él se determinó obedecer al Padre, por eso dice que este sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, el sacrificio, eh, un ejemplo, yo quiero darle un detalle a mi esposa. Puede que valga mucho, pero yo lo quiero hacerlo por agradarle o el hijo al padre. Sacrificio porque tiene un costo, pero yo lo voy a hacer con agrado porque quiero agradarle a él. Y eso, eso es lo que entendemos de que Jesús se humilló a sí mismo, o sea, él quiso agradarle al Padre en todo, entonces por eso cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, nos está enseñando la actitud de Jesús de, de rendirse en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se rindió al Padre, por eso todo lo que él hablaba, todo lo que él pensaba, todo lo que él hacía, lo hacía de una forma muy natural, pero siempre vemos aquí, que es buscando agradar al Padre. Él fue siempre guiado por el Espíritu, pero fue guiado debido a que estaba rendido. Cuando dice que los hijos, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, está hablando de esos hijos de Dios, pero rendidos. 
por esos que pueden ser guiados. Yo no encuentro a un Jesús como nos pasa a veces y hacemos a veces los pastores y, y los hermanos en la congregación. Que Jesús iba a ir, por ejemplo, de Capernaum a, a Galilea o a Jerusalén. Voy a ir a ayunar para que el Señor me confirme si debo ir o no. Como que el, el Padre tenía que convencerlo cuando Él estaba rendido al Padre y sabía si tenía que ir o no, pues ¿por qué? Por su rendición podía ser guiado. Tal cosa que debo hacer, voy a ir a ayunar y a orar, voy a esperar que me confirme. Señor, si, si son tres, no sé quién se inventó tres, pero si son tres confirmaciones, entonces sí es de Dios. ¿Por qué Dios tiene que convencernos en lo que Él está guiando a hacer? Si tan solo estamos rendidos, vamos a poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Vamos a poder conocer, porque dicen, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, no la voz de otro, no la voz de otra persona. Entonces, los que son rendidos, ¿qué va a pasar? Van a poder conocer a Dios y el Señor no dice, yo no miro que, mira Jesús, vas a ir a la tentación. Ah, vaya, a ver pues, es que eso está serio, yo no lo miro muy adecuado a mi función o a, a lo que fui enviado a hacer, yo fui enviado a la cruz. Así que me voy a ir a ayunar, no por la causa de la tentación, sino para ver si debo ir a la tentación o no debo ir. Pues. ¿Cuántos de nosotros primero hacemos todo eso y eso es reflejo o es expresión de que no estamos rendidos? Y como no estamos rendidos, no conocemos la voz de Dios Y por lo tanto estamos así como esperando que Él nos convenza y, y bueno, a ver si sí, si sí o si no, si el Señor quiere ¿Qué es la voluntad de Dios? Yo no veo a un Jesús que pasó tiempos así Sino sencillamente Él sabía oír la voz de su Padre y sabía distinguirla Sabía distinguir cuando era el diablo también a través de Pedro quítate delante de mí Satanás o sea era Pedro el que estaba hablando nosotros si lo hubiéramos oído hubiéramos oído a un Pedro sin embargo él vio y oyó que detrás de él había alguien en otras palabras él sabía distinguir que vos era ¿por qué? porque estaba rendido y el rendido disierne el rendido conoce ¿por qué? porque está sometido al Padre y como está sometido al Padre conoce al, al Padre, en este caso conoce a Cristo y al Padre también ¿verdad? Jesús dijo mis ovejas oyen mi voz y me siguen ah, en este caso vemos que saber discernir, saber entender que cuando estamos sometidos, rendidos Definitivamente sabemos oír a Dios. Así es. Sabemos oír sus directrices y nunca ponemos en duda. Jesús nunca puso en duda lo que oía del Padre. Por eso es que lo hizo todo exactamente. Por eso es que habló justamente lo que tenía que hablar. Porque conocía la voz de su Padre. Y eso nos identifica a nosotros con Cristo también. Que nosotros en esta etapa que estamos ya viviendo como misión, como iglesia, es que hemos discernido, hemos entendido que el Padre está hablándonos y que nos está llevando a hacer su perfecta voluntad. 
y que nos está llevando en esta transformación para la expresión completa de Cristo en nuestra vida. Entonces yo no puedo decir esto, ah, esto lo voy a pensar, el, el decir lo voy a pensar, me estoy poniendo ya en que no estoy discerniendo claro, quién está hablando. No estoy sometido. Yo tengo que saber que Dios está hablando, tengo que estar entendido que es Dios que está hablando y saber que esa voz me va a llevar a hacer la perfecta voluntad de Dios. Entonces, yo no veo a un Jesús dudando, voy a pensar, voy a ver, voy a esperar recibir confirmación para ver si tengo que ir a tal ciudad o tengo que ir a tal lugar. No, no, no. Vemos a un Jesús entendiendo al Padre, oyendo al Padre, porque ese fue el discipulado que Él mostró, ¿verdad? Un discipulado de oír correctamente y de hacer correctamente las directrices que el Padre le daba. Entonces, como hijos de Dios, nosotros también tenemos ya la habilitación de saber oír a Dios como hijos maduros. Ya no estamos pensando si, si fue Dios o no fue Dios el que nos habló en este congreso, ¿verdad? No, Dios nos está hablando y nos sigue hablando. Voy a ir tres días ¿verdad? a orar para ah, que me confirme si voy a ver, fue el Señor. Voy a revisar no, pues, las Escrituras para ver si lo que me dijeron es cierto o no, ¿verdad? No, es Dios hablando, pero eso lo hacen los, los creyentes maduros, los que ya desarrollaron esa capacidad de entender que es Dios hablando en el corazón de uno. O en el caso de Abraham, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, dame a tu, eh, a tu hijo, a tu, y todavía le dice a tu único, ¿verdad? Pues entonces, dame tu, eh, a Isaac y le da las indicaciones, las directrices, dónde lo va a hacer. Y vemos a un Abraham que aún dice, se, se levantó temprano y enalbardó su asno. O sea, él fue eh, eh, directo, seguro, eh, crucificado con Cristo, ha rendido a, a Dios, al Padre y obedeció sin tener ni en tela de duda, poner eh, eh, en perspectiva, ¿será que lo hago o no lo hago? ¿verdad? Hay por lo menos dos puntos ahí claves, aunque hay más, ¿verdad? pero por lo menos dos puntos esenciales contradictorios si lo vemos desde el punto de vista de lógica o de razonamiento. Dame a tu único hijo, pero si ya estaba Ismael… Sí. Si lo razonamos, ¿qué decimos? No, no, aquí no fue Dios, ¿por qué? Porque no es el único y hay uno, entonces no es Dios porque Dios si hubiera dicho así, hubiera dicho dame a tu segundo, sí. pero él estaba hablando en relación a su propósito, por eso es que el rendido entiende a Dios, oye la voz de Dios, conoce la voz de Dios, pero entiende a Dios, Dicierne. ¿de qué está hablando? Disierne la voz sí. de Dios. Entonces, ahí había una razón para decir, no, no, esto no es de Dios porque él no es único, hay otro y le habla de primogénito, si el primogénito Era es Ismael, Ismael, hablando desde una perspectiva que natural, física, humana, entonces ahí hay una segunda, pero la tercera le había dicho que a través de Isaac iba a haber multiplicación y ahora me lo pide, ¿cómo es eso? contradictorio, ¿A qué conclusión si nosotros hubiésemos razonado, si ustedes hubiesen razonado esto? ¿A qué conclusión hubiésemos llegado? No, pues no es de Dios, no, no tiene de lógica. Dios, no tiene lógica, pues. 
está contradictorio todo eso que el Señor está diciendo, no es de Dios y si hubiéramos tenido una reunión así de acuerdo, ¿qué hubiéramos pedido? Si yo hubiera pedido consejo, si yo fuese Abraham, bueno soy Abraham, pero ese Abraham, si yo hubiera pedido ese consejo, ¿qué me hubieran dicho ustedes? No, no, no sé, no lo haga. No, no tiene sentido. No tiene sentido porque son puras mentiras y contradicciones lo que te están diciendo Y Dios no se contradice Hasta afirmamos Dios no se contradice Y es que no se contradice Y hasta usamos la misma escritura ¿verdad? Y hasta se se usa la misma Entonces ahí está el punto cuando entendemos a Dios Desde la perspectiva de su propósito El rendido no está razonando Tampoco es que se traga todas las palabras así Como si dijéramos Eh Cualquier cosa, no estoy hablando de eso, sino estamos hablando de que entiende a Dios y su propósito Y debido a su propósito es que Él logra, ¿qué cosa? Comprender la voluntad de Dios que es agradable, buena y perfecta Amén, Eh, esa actitud de Abraham, ¿no? O sea, vemos que él no le pone la lógica delante de la voluntad de Dios Él mismo cuando llega... Y dice en Hebreos que Abraham sabía que aún si de la muerte… Si hubiera puesto la lógica, no lo hace. No lo hace. Dice que aún él sabía que aún de la muerte Dios le podría devolver a, a Isaac. Y es eso lo que el Señor nos está enseñando como misión cristiana del Calvario. Que nosotros debemos rendirnos a Él de tal manera que lo que Él nos direccione, Él nos diga que debemos hacer, debemos hacerlo. Ahorita el apóstol da un ejemplo. Si nos ponemos aquí y nos reunimos, mira lo que me dijo Dios… Llegamos a una conclusión, no, ese Dios no es Y es lo que hizo la iglesia de Roma Dice que ellos determinaron ¿Por qué determinaron no hacer la voluntad de Dios? Porque habían cosas que Dios estaba diciendo que hicieran Y ellos, eso no es de Dios, eso no me parece que es de... y ellos Se entonces... pusieron, dice, de acuerdo en Ajá. no obedecer a Dios Exacto En no adorarle Se envanecieron uh-huh. O sea, sí lo platicaron y entre ellos se pusieron de acuerdo no hacerlo. Uh-huh. Entre uno al otro dijo, no, 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 eso no es, eso no está bien. ¿Por qué? Porque llevaron a lógica todo, pues. ¿va? Y la lógica, lo, el razonamiento y el necio razonamiento siempre nos llevará contrario a Dios. Pero por eso es que el sometido sabe conocer la voz de Dios, sabe entender a Dios porque conoce su propósito. Por eso es que está sometido a la voluntad de Dios, pero por eso sí es preciso el vivir sometido, rendido a la voluntad y al propósito del Señor. Si hay alguien ahí que pudiese participar, amén. Poniendo el ejemplo de la iglesia de Roma, vemos que definitivamente era una iglesia gobernada por el yo, ellos decidiendo ante la voluntad de Dios. Significa que Dios ya había planteado su voluntad, ya había establecido su propósito, pero ellos tomaron su determinación en base a su criterio, a su gusto, a su perspectiva. Y entonces en Romanos 12, que es lo que estábamos leyendo hace un momento, en la traducción lenguaje actual, el verso 1, dice, «Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen…» me encanta la forma que lo expresa esta traducción, toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar. Para que un discípulo de Cristo haga todo lo que a él le agrada, 
como ya se ha eh, enseñado acerca de David, por ejemplo, se necesita tener ese yo rendido. Y entonces lo que el apóstol Pablo está llevando a la iglesia de Roma es a rendir su yo, porque le dice, si no, eh, no pueden hacer lo que a él le agrada. Porque una iglesia que intenta servir a Dios, pero con su yo no rendido, eh, siempre va a hacer las cosas de Dios, pero a su manera. Siempre va a tratar de buscar su lógica, su gusto, que es lo que hoy en día vemos en las iglesias, ¿verdad? Desde la alabanza, eh, desde la predicación, desde las actividades, todo es en base a lo que me gusta, a lo que me parece, a lo que nos conviene, porque no estamos enfocados en hacer lo que a Él le agrada porque no hay un yo rendido. Y entonces, un discípulo que no tiene su yo rendido no va a poder adorar correctamente. Por eso dice acá, así es como se le debe adorar. Porque la verdadera adoración a Dios es una vida totalmente rendida a Él, haciendo lo que a Él le agrada. Eso no se puede dar si un discípulo no tiene su yo rendido. Pues. Y a eso es lo que el, el Espíritu Santo estaba llevando a la iglesia de Roma y es a, la, a lo que el Espíritu Santo nos ha llevado a nosotros como misión, que seamos una iglesia rendida en nuestro yo para que seamos verdaderos adoradores y podamos solamente así cumplir el propósito de Dios tal y como Él lo ha planificado. Pues, Cuando está hablando a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo, que es otra iglesia que tuvo revelación, tuvo la manifestación del Espíritu, los dones del Espíritu se estaban moviendo, había una vivencia del Espíritu gloriosa, pero sin rendición, entonces había desorden, de todo había desorden, no solo de los dones, sino de los ministerios, al punto que el, había desorden y nadie puso en, qué, en, en orden las cosas habiendo ministerio quiere decir que los ministerios también estaban en desorden pues. y toda la iglesia estaba en desorden generalmente enfocamos el desorden solo a los dones cuando todo su vida porque dice que criticaban, murmuraban eh, se sentaban a comer y era precisamente para lo peor o sea todo estaba en desorden pero él les enfoca en el capítulo 2 de Primera Corintios sobre que el Espíritu Santo es el que conoce lo profundo de Dios y el conocer lo profundo de Dios es conocer el, no solo la voluntad de Dios sino los deseos de Dios, el corazón del Padre y es eso lo que va a definir qué obras, qué acciones son las que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, cuando Jesús les habla a los fariseos y a sus discípulos, especialmente a los fariseos, y les dice aquí en el versículo 42, Jesús entonces les dijo, porque ya les había hablado que eran de, de vuestro padre, el diablo sois, y el versículo anterior dice que habían hecho las obras de su padre vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, ¿qué cosa? En el versículo anterior, el 41, ¿qué le dijeron? Nosotros, no, nosotros, nosotros no, no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Fíjese que hablaban de Dios, pero no sometidos a Dios. Y Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, 
Ciertamente me amarías porque yo de Dios he salido Y he venido, pues no he venido de mí mismo sino que el que me envió Ahora versículo 43 es el que me interesa ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo ¿Pero por qué? Los deseos de y los deseos padre. de vuestro padre queréis hacer Ellos sí estaban sometidos, pero ¿al quién? Aquí dice, a su padre que es Satanás. A su padre, que en este caso Jesús les habla muy claro, al diablo pues. O sea, sí había sometimiento, sí había rendición, solo que equivocado. Pero ¿dónde encontró Jesús que estaba, por qué estaban sometidos? Porque estaban haciendo los deseos. Cuando uno en el Señor está sometido, está haciendo los deseos de su Padre, que es, en este caso es Dios y Cristo quien es realmente nuestro Señor. Sí, definitivamente cuando vemos acá en este verso 44, lo que los identificó a ellos eran las obras que estaban haciendo. Lo que va a identificarnos a nosotros también es las obras de quien estamos claro. haciendo. ¿verdad? Porque aquí está hablando claramente que lo que los identificaba ellos como hijos del diablo era lo que hacían. Y lo que hacían ellos era que no estaban sometidos a Dios. Entonces, las obras que estaban haciendo los estaban, en otras palabras, eh, evidenciando a ellos, a quien estaban obedeciendo, quién era su padre, a quién estaban imitando, qué era lo que realmente ellos Estaban expresando con su estilo de vida Con su forma de ser Veo entonces Que si algo nos debe a nosotros Identificar Como hijos de Dios Son los deseos de Dios Así es ¿verdad? Y Jesús, eso fue lo que lo identificó a él. Yo hago lo que Ahí está. A él le agrada Así O sea, es. sus deseos sí, Lo y que no, él quiere Y no algunas veces, sino Estar totalmente rendido ¿verdad? Y eso me llama la atención Porque Vemos un Jesús que nunca hizo nada por su propia cuenta. Así es. ¿Verdad? Estaba totalmente rendido, oyendo y haciendo y hablando lo que su padre le decía. Eso lo identificó como el Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Pregunto ahora al, al público aquí para que alguien participe. ¿Por qué razón Dios escogió a David? Según Hechos, ¿qué dice? Sí, pero alguien levante la mano así. Porque él hacía todo lo que el padre quería. Sí, pero ¿por qué lo escogió? Porque sabía que él iba a hacer todo lo que el padre le enviara a hacer. Alguien que le ayude, que le colabore ahí, está muy bien eso, solo que ampliado. Porque conocía que David tenía un, un yo rendido hacia él. Iba a hacer todo lo sí, que... Sí, pero la parte de la Escritura nos afirma que por eso fue que lo escogió. A ver, otra persona ya. Porque es un varón conforme a su corazón, pero ¿por qué dice que es varón conforme a su corazón? Porque dice, quien hará todo lo que yo Porque quiero. Porque hará todo lo que yo quiero. Todo lo que yo quiero. Ahí está el punto. La persona rendida, el discípulo rendido, el discipulador rendido, el pastor rendido, la esposa del pastor rendido, 
es porque va a hacer todo lo que Él quiere. Y ahí está nuestro punto. Ah, yo no me dejo mandar de nadie, pues. Ja. ¿Y quién creen que soy yo? ¿Qué significa eso? Que no hay un yo rendido. Sin embargo, ¿por qué escogió el Señor a, a David? Porque Él haría todo lo que Él quiere, todo, todo lo que Él mandare. Y el verdadero discipulado, ¿en qué consiste según la Escritura? La Escritura dice, eh, hablando sobre el verdadero discipulado o el discipulado, voy a cambiar. Sí. El discipulado. Dice, y, y enseñales, enseñándoles todas las, que guarden todas las cosas ¿Pero qué que cosas? os he mandado. Que os he mandado. Las que Él ha mandado. Entonces quiere decir que todo discípulo es discípulo, ¿por qué? Porque hace todo lo que le ha sido mandado. Sí, trayendo la palabra que estamos manejando. Entonces es discípulo, ¿por qué? Porque está rendido. En el caso de. No, menciónalo otra vez. Porque está rendido. A ver, todos juntos, ¿por qué? Porque, porque está, está rendido. rendido. Pues porque está rendido. Sin embargo, hay todos los discípulos solo es de nombre, pero lo que menos hay es que rendición. Rendición. Sin embargo, el Señor nos ha trabajado estos días para que ahora sí actuemos como verdaderos discípulos. ¿Pero por qué? Porque estamos rendidos a Él para hacer su voluntad y su propósito y que hagamos todo lo que Él realmente quiere. Pues. Así es. Eh, vemos como allí dice, porque hará todo lo que yo quiero. Y aquí Jesús les dice en Juan, eh, porque ustedes hacen los deseos de su Padre. Hacen todo lo que Él quiere, pues, los deseos y lo que quiero o Sabemos ese, ese rendimiento en Jesús Que Él aún conocía los deseos del Padre Una cosa es el deseo y otra cosa es el mandato Así, A ti se te puede ordenar, ve y haces esto Ah bueno, lo voy a hacer porque me lo mandaron Pero... Los que, deseos es más profundo Es algo profundo, es del corazón. está dentro Por eso dice, ¿quién conocerá el espíritu del hombre? El, lo profundo del hombre, sino el espíritu ¿Y quién conocerá? El Espíritu de Dios Porque van a haber cosas que quizás no digas No mandes Pero si sí van a conocer tu deseo Voy a as asumir es. algo Tu esposa dice mmm, Él quiere café Le voy a traer Pero no le has pedido Ajá. Y ah, qué bueno, qué excelente Me, me adivinaste Le deciste, le decís okay, me, que me Sí, me adivinaste pues me leíste el pensamiento, o sea, ella conoció en este caso, ¿qué cosa? Mi deseo. No una orden, sino un deseo, o sea, el deseo es más de intimidad Y cuando está hablando de que él, vamos a hacer lo que Él quiere, o sea, los deseos de Cristo ¿Qué significa eso? Que es porque estamos manteniendo una intimidad y una relación con Él la relación correcta con él. Pues. Amén, por eso cuando el Señor asciende del agua, se escucha la voz del Padre, ¿no? Dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí no vemos que haya hecho un milagro, ya sabemos, no. Pero estaba ya agradando al Padre en su acción. ¿Qué estaba diciendo con eso ahí? Estaba rendido. Sí, pero ¿qué estaba diciendo? No cómo estaba él, ¿qué estaba diciendo? Que estaba agradado de él, estaba contento por el Padre, por el Hijo. Él estaba haciendo lo que el Padre le agradaba Sí, pero digamos, este es mi hijo, ¿qué? Amado Sí, pero este es mi hijo, trayéndolo en lo que estamos hablando Sometido Mi hijo sometido, sí. mi hijo rendido Por eso es que me está complaciendo pues. Sí. 
¿Por qué lo había complacido? ¿Por qué lo tenía contento? Porque estaba haciendo todo lo que él quería. Pues. Por estar sometido. Por estar sometido. Entonces, cuando dijo, este es mi hijo, cuando dice amado, ese amado, ¿qué implica? No, no es un sentimiento, sino es que… Relación. Es relación, ¿qué más? Es intimidad que está rendido a Él. Pues. Por eso es que, que cuando yo amo a Dios, no es solo que tengo un sentimiento hacia Él y cómo quiero a Dios. Uy, ya cómo amo a Dios. No, si no estoy rendido, no lo amo. Pues. Y Jesús dijo, vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. Ahora, ¿por qué la iglesia entonces, trayendo este punto de amor, por qué el Señor le habla a la iglesia de Éfeso en, en Apocalipsis? Has dejado tu primer amor. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Dejaron de agradarle. Dejaron de estar rendidos y sometidos. ¿Por qué? Porque les dice Pablo, ustedes están viendo a, a los gentiles, pero no están viendo a Cristo. ¿Qué significaba eso? Que no estaban rendidos. Rendidos a Cristo, sino ellos estaban haciendo lo que os querían donde se sentían más cómodos, donde se sentían, tenían la aprobación de la gente, porque si hacían la voluntad de Dios, los gentiles sentían cierta barrera. Pero si, si se acomodaban a los gentiles, se sentían ellos como, bien, tranquilos, nos estamos haciendo a ellos, que es la idea de la iglesia hoy en día, hacia el mundo, hagámonos a ellos. Rendidos a ellos. ¿verdad? Rendidos a ellos, cuando es rendidos al Señor para dar testimonio de Cristo en nuestra vida. ¿Alguien más allá que quiera participar? Apóstol, eh, perdone, me gusta me, la actitud de una mujer, eh, la mujer que echa perfume sobre Jesús, que dice en Marcos 13, eh, 4. Algunos de los que estaban ahí, se, eh, perdón, tres. Jesús estaba en Betania comiendo en la casa de un hombre llamado Simón Leproso. En eso llegaba una mujer con un frasco de alabastro que contenía un costo, costoso perfume en aceite hecho de nardo puro. Ella rompió el frasco y derramó el aceite sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los que estaban allí se enojaron y dijeron entre ellos, ¿por qué desperdiciar el perfume en, en, en aceite de esa manera? Podría haberlo vendido por el equivalente a casi un año de, del salario y darle el dinero a los pobres. Todos la criticaban, pero Jesús dijo, dejadla en paz, porque, ¿por qué la molestan? Ella ha hecho algo maravilloso para mí, pues siempre tendrán a los pobres con ustedes y los pueden ayudar en cualquier momento, pero no siempre, no siempre me, me tendrán a mí. Ella ¿Qué es lo hizo que tú quieres enfatizar ahí? Esto, lo de el, el, la actitud de ella que tuvo eh, hacia Jesús. Jesús, Ajá. usted decía, puso el ejemplo de la, de la, de la esposa de, del pastor que le llevaba algo a ella ah, sin decirle. Esta mujer hizo lo que Jesús quería sin que Jesús le dijera, ven y haz esto. Ella no sabía que la estaba preparando para la muerte de Jesús. Eso fue lo que ella hizo. Ella fue parte del ella, propósito ella de Dios. Ella fue parte del propósito de Dios. 
vienen los, los que estaban ahí la criticaban Ella no escuchó las voces de ella Sino que escuchó lo que dijo Jesús Dejadla Ella no le puso atención a Cuando lo que hagamos la diciendo. voluntad de Dios Va a haber desacuerdo con los del mundo Así es El problema es que siempre queremos agradar al mundo Que fue lo que le pasó a los de Éfeso Que por eso era que veían y escuchaban a los gentiles Para no estar en desacuerdo con ellos Aunque prefirieron estar en desacuerdo con Dios el sometido a Dios siempre su propósito es agradar y glorificar a Cristo Amén, muy bien Buenos días y qué bendición estar aquí con, con todos eh, Si hay algo, lo más lindo es poder agradar a Dios en todas las cosas Y nuestra voluntad sometida a Él eh, El Hijo de Dios es guiado por el Espíritu, se deja guiar y hace conforme a su voluntad en todo. Y a veces eh, pasa de que el orgullo no permite que glorifiquemos al Padre, impide, nos paraliza en eso. Por eso el discípulo rendido es el que va a hacer conforme a su voluntad y agradarlo en todas las cosas. Y en ese proceso estamos todos, de agradarle en todo lo que hagamos. Amén. Hay una cita muy especial en, en Mateo capítulo 21 Donde Jesucristo eh, narra la parábola de los dos hijos Y aparecen dos hijos, uno donde le ordena al padre, le dice Ve y trabaja en mi viña Pero le dice claramente no iré Y el otro le dice ve y el otro le dice yo voy Y se pone presto a ir Pero el que dijo yo voy aparentemente rendido no hace Pero el primero que dijo no Dice la escritura que eh, se arrepintió Y Jesús mismo le está hablando esto a los fariseos Y le dice, le pone esta comparación Y les habla sobre el arrepentimiento Que tiene este, este hijo, este primer hijo Y que cómo él se somete Y luego él sí hace la voluntad Muchas veces aparece eh, en, en las congregaciones Esta misma situación gente que aparentemente está sometida porque está, está allí, va al discipulado, pero no está con la actitud de ofrecerse, como estábamos aprendiendo en Romanos capítulo 2, ofrecerse es voluntariamente, dicen sí, pero les cuesta o simplemente terminan no haciéndolo, pero aquel que se rinde, aquel que se arrepiente, aquel que se somete, este siempre va a ir y lo va a hacer con gozo. Aunque al principio quizás le haya costado a alguno, si se arrepiente y se somete, este hará la voluntad del Padre. Ahora, el sometimiento y la rendición no son solo a mandatos, a directrices, sino es a deseos, como ya vimos. A toda la Pero también es a toda la expresión de nuestra relación en Cristo. Encontramos, por ejemplo, a un Pedro, a un Pedro que cuando Jesús les dice, suelta la sopa, ¿va? Jesús les dice, pues me voy a ir a Jerusalén y ahí me van a entregar y, y ahí me van a matar y le empieza, les empieza a contar lo que iba a padecer. ¿Cuál fue la reacción de Pedro ahí? En ninguna manera te acontezca. En ninguna manera te acontezca, pero también ¿qué le dijo él? Hablándole de él. Yo iré contigo hasta la muerte, le dijo. Yo iré contigo hasta la muerte, yo no te dejaré que te maten. Y de alguna manera se lo estaba empezando a cumplir cuando le, le cortó la oreja a aquel. Pero él dijo, yo no te voy a dejar que te maten. 
si los demás te dejan, ese es problema de ellos, pero yo no lo voy a hacer. Ahí había un yo, pero un yo que… Un, un yo con, con, orgullo. con orgullo. Entonces, ¿qué trabajó el Señor en él? El orgullo. Porque después resulta llorando y dice que se puso a llorar, pero ¿a llorar por qué? Porque no se dio cuenta que era el Pedro que él había dicho que era o que él creía que era. Ahora se dio cuenta que era el Pedro que orgulloso y el Señor trabajó su orgullo. Y lloró amargamente, le dolió, ¿verdad? ¿Y por qué le dolió? Porque estaba orgulloso. Cuando te duele algo es porque hay orgullo en tu vida. Pues, ay, cómo me dolió. Uy, ese mensaje me dolió. Uy, el, el, que, el diseño duele. Es porque hay orgullo y el Señor está trabajando en tu vida. Pues. Entonces, el, el Señor no solo trabaja sobre mandatos, sobre deseos, sino sobre toda nuestra expresión. Espíritu, alma y cuerpo Precisamente para que tengamos una expresión ¿Por qué? Porque la rendición es espíritu, alma y cuerpo Entonces veamos que el, el, área, una, el área especial que el Señor trabaja con nosotros es orgullo ¿Por qué razón? Porque la lección o la enseñanza que Cristo nos dio Fue que Él primero se humilló a sí mismo y humillado, ¿qué pasó? Se despojó. No se pudo despojar si no estaba, ¿qué? ¿Por qué no nos podemos despojar del yo? ¿Por qué no nos podemos despojar de aquello que nosotros amamos y queremos? Porque no estamos rendidos. Y la palabra humillarse no es ponerse en vergüenza. No es como aquel coro, yo me haré más vil y que aquí… No, eso no es así, pues, ¿verdad? No es así, no es ponerse vil… No es ponerse en vergüenza, no es ponerse qué, ridículo, esa es parte del yo. Ayer hablábamos también, por ejemplo, que, que la persona más orgullosa, ya que estamos trabajando el orgullo, es el que hace nada, pues. Y uno dice, pero ¿cómo es eso que es orgulloso el que hace nada? ¿Por qué? Porque está dándose preferencia a él y no Dios, pues. Porque está en contra de lo que Dios, Dios dice, haz pero él dice, no, yo no hago nada, pues. O sea, se está oponiendo a Dios. Quiere decir que, que, su, que su, él está pensando no en lo que Dios dice que haga, sino él está pensando en qué, en lo que él realmente quiere hacer nada, pues. Entonces, ¿qué vemos ahí? Orgullo. Y cómo el Señor trabaja sobre nuestro orgullo. ¿Se recuerdan cuando se enojó Jonás? Señor, si yo te lo había dicho de que no ibas a hacer lo que, lo que habías decidido hacer sobre Nínive. Yo ya te lo había advertido, en otras palabras, no me hiciste caso. ¿Qué es eso? Ah, ¿Cuántas veces le decimos, Padre, pero si yo te lo había pedido y no me lo diste? ¿Qué es eso? Orgullo. ¿Y en qué trabajó el Señor sobre eso? Porque la, ¿cómo se llama? La, la calabacera, ¿qué pasó? Se secó y él se quedó otra vez bajo el sol y, y se pone más furioso. ¿eh? Yo aquí me refugio, ahora viene el Señor y hasta la calabacera seca. pues ¿eh? ¿Y qué siguió trabajando el Señor en él? En su orgullo, en su orgullo, en su orgullo. Por eso es que son lindos los procesos, porque él nos va quitando, ¿qué cosa? 
el orgullo para que nos abramos a Dios y su gloria pueda ser manifestada en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Dice aquí en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Ajá. Porque lo suyo propio o lo mío es lo que cuando yo hago lo mío es que mi yo no está sometido y que yo quiero cumplir mi propósito, pero mis deseos, pero no los deseos de Dios. Entonces, cuando yo busco eh, hacer la voluntad de Dios es porque conozco su voluntad, conozco sus designios y eso me lleva a mí a cumplir y agradarle a Él, ¿verdad? Porque Jesús, Él se humilló a sí mismo, dice, y Él se despojó, pero para Él no fue difícil porque eh, Él sabía que eso le agradaba al Padre y eso le agradaba a Él también, ¿verdad? Entonces nosotros cuando hacemos eh, el deseo de Dios, lo hacemos bajo la perspectiva no nuestra, ¿verdad? Como dice aquí, lo suyo propio, o sea, lo mío, porque yo quiero cumplir lo mío, quiero cumplir mi deseo. Por eso Jesús decía, yo no hago nada por mi propia por cuenta. Por mi propia cuenta. O sea, sí podía hacer un montón de cosas, sí. pero Él, ¿qué había pasado? Como se había humillado, se despojó. Se despojó. Para hacer la voluntad del Padre. Pues. Así es. Pero entonces no estamos haciendo las cosas a la fuerza, ¿verdad? Como decíamos al principio, sino disfrutamos, como David, David disfrutaba hacer, o como Abraham, cuando Dios dice de Abraham, le he de encubrir a Abraham lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Ese voy a hacer implica su deseo, su deseo. lo que él ya había determinado hacer. Y más adelante dice, porque yo sé que él hará, ¿verdad? Y, a, y dice hará tras sí o tras de sí, o sea que él iba a hacer las cosas, pero también iba a enseñar a sus generaciones a cumplir el deseo de Dios, ¿verdad? Vio entonces en Abraham una persona que sometida, sometida, rendida, rendida. realmente al Señor. Escuchemos a los hermanos ahora también allí. Encuentro aquí en la palabra eh, también viendo a la vida de, de Jacob cómo eh, venía siendo trabajado. Un poquito más fuerte. Venía siendo trabajado en su vida, dice la escritura en Génesis 28, 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahí miramos a una persona que realmente lo único que tiene pues es, es, es la piedra la que está dando señal, ¿verdad? Pero ya está hablando él de todo lo que Él va, va a darle, lo que va a dedicar, ¿verdad? Llama la atención porque estamos hablando de, de una palabra eh, de rendirse, ¿sí? de someterse eh, y esta misma palabra de, de rendirse trae otras palabras que son sinónimos, que vamos entendiendo el por qué Dios nos habló en el Congreso de la forma a través del apóstol Ronald, su vida, cómo encaja eh, la palabra exacta, ¿verdad?, porque esta palabra rendir tiene que ver con, también con, con producir, ¿verdad? tiene que ver con fructificar, con sogullar, eh, someterse, eh, ser favorable, tantas cosas ¿verdad? que derivan esta palabra y es lo que el Señor nos está llevando y testigo como es Jacob, pues viene de un Abraham, de un Isaac, los cuales eh, pues ellos heredaron mucho, Y no vinieron como hoy en día pasa que los padres heredan a, 
a los hijos, ¿verdad? Pero sí él entendió y pudo ver en tanto en su abuelo y en su papá la forma en la cual él, ellos se rindieron a Dios y cómo fueron fructíferos, ¿verdad? Esa, esa genética fructífera de hacer todas las cosas. Y podemos ver eso también en nosotros hoy en día, lo que decía el apóstol, eh, perdón, el pastor Abraham, el tiempo que viene para nosotros es un tiempo eh, pues glorioso y ya estamos en ese tiempo porque miramos a una misión entendiendo todo ese aspecto amplio de esta palabra rendición que es muy amplia, ¿verdad? Como eh, explicaba usted también, ¿verdad? Amén. ¿Quién más eh, participa ahí? Solo quiero leer en Colosenses 2.20 que dice, ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por, ¿Por qué obedecen a quienes les dicen? Entonces, el Señor acá nos está, lo que usted hablaba ahorita del orgullo, ¿verdad?, que seguimos sometidos a, 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 a los espíritus del mundo, como lo dice acá, porque no, hemos, eh, no nos hemos sometido directamente a la voluntad del Señor. Porque estamos siguiendo con los rudimentos del mundo y la escuela, no de Dios, pero la escuela de, del, mundo. del mundo. Y por esa razón es que el Señor nos está llevando. Ahora, ¿por qué nos está llevando a esto?, porque Él nos está preparando para lo glorioso que trae a Misión Cristiana el Calvario. La está llevando a una dimensión gloriosa, trascendente de cosas nunca vistas, pero requiere de personas sometidas. ¿Por qué? Porque lo que nos está dando debe ser para su gloria y debe ser para su honra. Debe ser que todo lo que hagamos exprese la gloria de Jesucristo. Entonces, cuando eso estemos y ya estemos listos, el Señor está empezando, por esa razón está empezando ya a dar, ¿qué cosa? Prosperidad, bendición, salud, está empezando a manifestar todo aquello que Él determinó hacerlo para su gloria y para su honra. Y es que el Señor no puede dar todo esto a personas no sometidas, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos sometidos, entendidos de para lo que estamos en la tierra, ¿verdad? Nosotros vamos a administrar y vamos a poder disfrutar de, de las herencias que ya somos, eh, ya dice que somos herederos y coherederos con Cristo. ¿verdad? Entonces, eh, dice ahí en el mismo verso que la, la, la sierva decía, decía en Colosenses 2.20, en la versión Reina Valera, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, el estar sometido... Eh, un, una persona sometida, un yo sometido eh, Deja de amar las cosas del mundo Pero en este caso de los hermanos de Colosas Dice, ¿por qué? Como si vivíais en el mundo Os sometéis a preceptos O sea, ellos decidieron someterse Pero en el caso de Cristo eh, Cristo, Él decidió despojarse, ¿verdad? Él tomó la decisión Y entonces, eh, a misión cristiana del Calvario, por esto es el este es el tiempo que el cumplimiento de, de todo lo que Él ha dicho eh, eh, va a empezar a verse a otro nivel, porque hay discípulos que han entendido para qué han sido eh, llamados, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, vamos a poder, ahí sí que, como decía usted, 
eh, fructificar, vamos a poder multiplicarnos también las finanzas, eh, los proyectos, todo, pero como decía al principio, no lo puede dar el Señor a discípulos o a personas que no se han sometido en su totalidad. Veamos a Jesús, ¿por qué Jesús pudo hacer las obras del Padre? Y, y aquí sí vamos a trabajarlo aquí, pero también allá, ahí con el grupo. Y, y dice aquí en Juan capítulo 14 y versículo 10, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. ¿Qué está diciendo él ahí? Sometimiento. Rendido, sometimiento. O sea, yo tengo y podría hablar por mi propia cuenta un montón de cosas, pero no las hablo por mi propia cuenta. O sea, él voluntariamente estaba rendido. Como rendido o porque estaba rendido, mire qué precioso el principio que establece, porque estaba rendido, ¿qué dice? Sí, ¿qué más? Yo, que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él, ¿qué dice? Hace, hace las, las obras. Él hace las obras. ¿Qué vemos aquí a un Jesús? Ya no solo rendido, sino que, que por causa de estar rendido, ¿qué, ¿qué expresión es la que vemos aquí de Jesús? que alguien está haciendo, ¿qué cosa? Las obras del Padre. Y ya vimos que las obras son los puros deseos del Padre, los deseos de Cristo, lo que Él quiere que yo haga. No solo lo que Él quiere que yo crea, sino lo que Él quiere que yo haga. Y aquí Cristo se convirtió en qué? Obrero. Alguien dijo por ahí algo así. En obrero. ¿Por qué? Porque está hablando de obras... Y entonces el efecto de la rendición y del sometimiento a Dios ¿Qué debe producir en misión cristiana el Calvario? Obreros Obreros, ¿por qué? Porque Cristo dice que basado en que Él estaba sometido al Padre Era que Él hacía las obras del Padre Pero no solo hacía las obras del Padre Sino el Padre que estaba en Él era el que hacía las obras Mira, aquí no se nota orgullo Nosotros hubiéramos dicho, no, si el poderoso soy yo, si el quien está usando el Señor es a mí. Sin embargo, viene Jesús y quita qué? Se quita a Él. Se quita a Él para poner a quién? Al Padre. Al Padre. Eso que vemos ahí, una profunda rendición, rendición. al Padre. Cuando nosotros lo primero que queremos hacer es que ponernos nosotros. Ponernos nosotros. Sobresalir, ¿verdad? Sobresalir, ¿qué más? ser vistos, ¿qué más? Satisfacernos, cuando viene Jesús y dice, no, 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 no soy yo, es Él, Él en mí es el que hace las obras. ¿Qué, qué notamos allá un Jesús? Rendido, pero por estar rendido, ¿qué hacía? Las obras. las obras del Padre. ¿A qué nos debe llevar entonces ahora Misión Cristiana del Calvario? Misión Cristiana del Calvario debe ser notoria, Cada discípulo de Misión Cristiana del Calvario debe ser notorio. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Por hacer las obras. Por hacer las obras del Padre. ¿Y cuáles son las obras del Padre? 
los deseos del Padre. ¿Y cuáles son los deseos del Padre? Como dice la palabra, ¿no? Que crean en ti, evangelizar, predicar. Ampliémoslo, ampliémoslo. ¿Cuáles son las obras del Padre? ¿Cuáles son esos deseos del Padre? Sí, la Escritura dice, eh, partiendo de acá, dice eh, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Jesús en su máxima expresión de hacer las obras del Padre, eh, vemos una total rendición en Él como la debe haber en nosotros, para que las obras que se hagan sean las que revelen al Padre. Ajá. Entendido de que es el Padre que produce en nosotros el querer como el hacer. Esto solo lo pueden hacer los que están rendidos, sometidos al Padre, los que están identificados. Entonces encontramos nosotros ahora que el hacer tu voluntad, dijo Jesús, me ha agradado. Entonces cuando yo veo eh, el, la total expresión de Cristo al hablar de las obras del Padre acá, está hablando específicamente de, de satisfacer al Padre en lo que Él ya determinó que se debe hacer. Entonces, no lo podemos hacer si no estamos entendidos, porque habla de entendimientos en romano también, ¿verdad?, de, de la voluntad de Dios en nuestra vida, pues, ¿verdad? Ahora, vuelvo otra vez a hacer la pregunta, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cuáles son los deseos del Padre? Sencillamente tenemos que ver a Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Sí, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué hizo Cristo? Sanó enfermos, resucitó muertos. Pero vayamos antes de todo eso. Muy bien. Vayamos antes, porque Él dice que fue un cordero sin mancha. Pero no fue cordero sin mancha desde que empezó su ministerio. Fue cordero sin mancha desde el principio. Entonces, ¿qué hizo Jesús desde el principio? Agradó al Padre desde el principio. Sí, pero ya más, más concreto. Se sometió a cada proceso. Sí, pero más concreto. Obediente en todo. Sigamos, sigamos. Pero, pero ya no muy espirituales. <risa> Cumplió con cada etapa. Sino más concretos, viendo, viendo la realidad de Cristo, porque a esa realidad es a la que el Señor nos está llevando. Fue responsable. Creció. Parte de las obras del Padre en mí es que yo crezca, que yo me desarrolle, que yo no me quede niño espiritualmente, sino que alcance madurez. Entonces, el quedarme niño y no desarrollar y no crecer, ¿qué va a pasar? Si dice que Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. ¿Qué significa eso? Que la vida de Cristo era una vida práctica, era una vida de realidades. No, no, no solo se la pasaba en oración ni en ayuno como, como la figura religiosa que se da de Cristo. No, Cristo, su comportamiento, su vida, su actitud. Esas son las obras del Padre eh, debido a esa fase o a esa etapa que Cristo estaba viviendo. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere entonces de todos nosotros? Que también crezcamos, que también que desarrollemos, que ya salgamos de ese que de ese cascarón 
de esa religiosidad, de esa comodidad, de ese límite, ahí vamos ya, vamos, vamos fluyendo ya, de ese conformismo, de esa mentalidad que a veces nuestros padres nos han sometido. Todo esto, lo que el Señor nos está llevando es a ser libres de lo que el sistema nos ha enseñado, de la escuela del mundo. Por ejemplo, nuestros papás, lo que quiero hoy mostrar es esto. Viene, viene el papá, yo no sé cómo fue la gracia y misericordia de Dios que Dios obró con nosotros, especialmente conmigo. Porque yo recuerdo que mi papá era uno de los que decía, bueno, pues tal y tal cosa y peor si nos caíamos, ahí va una patada, levántate y la patada y que si más nos aventaba al suelo, que te levantaste, digo, y de ahí queríamos hablar, cállate, pero es que cállate, pero es cállate y, y siempre nos hizo así que eh, tímidos, que más, temerosos, anulados, ¿verdad? limitados, sin embargo ahora en el Señor pues ya, ya el Señor me hizo libre y entendí que era libre ahora lo mismo quiso hacer José y María con Jesús cuando lo fueron a presentar a los ocho días que querían hacer ellos con Jesús judaizarlo meterlo al sistema que siguiera las costumbres judías. Sin embargo, viene Jesús y ¿qué hizo? No se sometió. No se sometió a ese sistema. Y el Señor, cuando yo, por ejemplo, nací de nuevo, vino y me sacó de ese sistema. De ese que, ¿cómo le llamaríamos? No es opacamiento, sino que es… Eh, retraído. Retraído, ¿qué más? Indivisión, todas esas cosas que, que el sistema nos hace Sin embargo viene Jesús y no se sometió a ese sistema No fue rebelde, no se puso, no fue a hacer huelgas No se paró en el centro de Jerusalén con pancartas No, no, no Sencillamente Él hizo la voluntad de, de, que, de su Padre Pero ¿cómo? No, no, sometiendo, no sometiéndose no a los sometiéndose rudimentos. ¿A qué? A los rudimentos. Por ejemplo, díganme, ¿en qué momento vemos a un Jesús celebrando un culto judío? No, una ceremonia judía, un sacrificio judío, no lo hizo. ¿Pero por qué? Porque desde el principio Él estableció, ¿qué cosa? Que Él estaba sometido no a las reglas del mundo, sino a las reglas del Padre. Ahora, ¿Qué importante es eso lo que el Señor hizo? El problema es que vienen los, los hijos y salen de la casa, pero van a caer a la iglesia. Y el pastor los somete. ¿Quieren ir a pasear los hermanos? No, no, primero me tiene que pedir permiso a mí. Y si el pastor no le da permiso, ¿qué dice? Está en desobediencia. Está en desobediencia, se fue sin cobertura. ¿Qué más? ¿Quiere ir a visitar otra iglesia de la misión? No, 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 me tiene que pedir permiso Que visite otra iglesia de otra misión todavía Pero de la misión si somos hermanos en Cristo pues. No, 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 ese hermano se fue en rebelión Es un rebelde, por lo tanto, si dirige Ya no va a dirigir tres meses O sea, lo que lo... Limitamos. Si el pastor está, como se decía en el Congreso Para dirigir y para guiar 
el quien nos ha habilitado es Cristo, porque Él nos dio su genética y su naturaleza, no es el papá, no es la mamá, no es el pastor, no es el discipulador, es Cristo. Y entonces caemos bajo ese cautiverio y hay muchos hermanos que aunque el Señor dice que hagan algo, pero como el pastor o el discipulador o, o el que está cercano a Él le dice que no, él no lo hace pues va. Entonces, Todas esas cosas el Señor nos está librando y liberando de esa situación. Ese es negarnos al yo, pero ese es someternos a la guía del Espíritu, no hacer rebeldes, pero sí hacer lo que Dios quiere que seamos. No sé si me estoy dando a entender. Por ejemplo, cuando le dicen, ahí viene tu madre y tus hermanos, ¿qué dijo él? Son los que hacen la voluntad. Los que hacen la, la voluntad, voluntad de mi padre. padre. En otras palabras, ¿qué está haciendo ahí Jesús? Identificando que qué. ¿Quién es su familia? ¿Quién es su familia? Identificando que aunque él respetaba a, su, a, a María y a José, no estaba qué. Y aunque estaba sujeto a ellos, pero no estaba sometido, sometido. a los a las costumbres de ellos. Ese es el punto que hoy el Señor nos está librando y ese es el vivir crucificado juntamente con Cristo. Entonces, rendido no es solo rendido porque estoy haciendo un mandato, rendido solo por hacer la voluntad del Padre, sino rendido porque estoy siendo libre. Conoceréis la verdad y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. Os hará libres. Con eso no estoy diciendo que se vayan escondidas del pastor y que se… no, no. Mejor si el pastor se queda orando por ellos. Aunque a veces le dice, no se preocupe, que le vaya bien, voy a orar por ustedes. Si no ora, pues va. Pero, 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 y era ya el hermano, el pastor, de estar orando por nosotros. Y, y, y nada. Y nada, pues. Pero lo que quiero mostrar es que nosotros tenemos que aprender a ser libres, pero eso no nos hace rebeldes a lo demás, sino libertinos sino ser personas respetuosas y todo porque Jesús respetaba él iba a Capernaum y regresaba y regresaba a su casa pues no se regresaba a irse a dormir con qué con con cualquiera pues en oposición a sus padres es que ahí no no él regresaba a sus padres pues va y regresaba allí a someterse y a estar ahí en casa entonces qué importante es entender esto que Dios nos ha hecho libres y que entendamos que su genética y su eh, naturaleza nos ha sido dada por el Señor y que es al sometimiento de las obras del Espíritu y no es someternos a un sistema del mundo que está en, lo, en casa pero también está en la, en, en la iglesia y que esas son las cosas que debemos desarraigar para que tanto pastor, discipulador, padres, hijos, y todos en la congregación obedezcamos la voz del Espíritu y todos nos sometamos unos a otros, como dice la Escritura. Pues, o sea, el ser obedientes no quiere decir que vamos a ser obedientes a ciegas, ¿verdad? En el caso de, de Jesús, cuando Pilato le estaba preguntando y, él, y Jesús no le respondía, ¿y qué le dice Pilatos? A mí no me respondes. Porque Pilatos era una autoridad a la que Jesús no se sometió en ese momento. A mí no me responde, sabes que yo tengo autoridad para soltarte. 
Y ahí si el Señor lo, lo ubica, le dice, ninguna autoridad tuvieras si no te fuere dada de arriba. Entonces el Señor conocía quién era, a quién él estaba sometido. Y él no estaba sometido a Pilatos, a Poncio Pilatos. Humanamente, Humanamente lo vemos como hablando, un rebelde. Pues. Había un límite, pues, pero él conocía el diseño y el, el diseño del Padre. Del Señor. Exacto. Entonces nosotros... No porque el Señor nos ha enseñado a obedecer, quiere decir que vamos a someternos a cualquier regla. Así es. Sino a las reglas del reino de a Dios. A las reglas del reino de Dios, que las reglas del reino de Dios nos hablan de relaciones entre Así unos es. y otros, respetuosas. Que respetemos, ¿qué? Eh, privacidad. Sí. Conocer los límites, ¿verdad? Porque eh, a veces se manipula cuando se nos confiere autoridad. Y pensamos que, es en, que, como dicen, somos los reyes del mundo ¿va? y que todo, y tengo dominio y yo soy rey y sacerdote y, y como decía usted, ¿va? la mamá de Tarzán y, y tantas cosas, ¿verdad? Y en eso traspasamos los límites que también Dios somos ha Somos respetuosos como pastores hacia los hermanos, pero los hermanos hacia los también, pastores. Pues, es. O sea, es un respeto mutuo. De, uh -huh. de qué de, de entendimiento y de una relación plena eso es precisamente estar rendido y sometido al señor pues, qué otra cosa vemos que Jesús hizo no solo que creció desarrolló sino que también que rompió y, y no se sujetó al sistema del mundo desde el principio qué otra cosa hizo Jesús en su desarrollo antes de llegar a su ministerio Trabajó, trabajó, por eso le llamaban el hijo del carpintero. Trabajó y por eso dice, como mi padre trabaja, ¿qué hace? Entonces, ¿cuáles son las obras del padre? Trabajar. Pues trabajar. Lo que pasa es que solo hemos visto en orar, enfermo, en san, orar por los enfermos, echar fuera. Sí, pero también trabajar es parte de las obras del Padre. Pues. Ser productivo. Ser productivo es parte de las obras del Padre. Efectivo. Vemos a un Jesús que produce. Por eso vemos a un Abraham que produce. Vemos a un Isaac que produce. Vemos a un que. A Pablo, a Pablo que produce. Él tenía fábrica de, de, de carpas, de, carpas, de tiendas. Uno cree que solo cuando tenía tiempo y le sobraba tiempo era que se ponía a hacer una, su tiendecita, una tienda cada tres años. No, él tenía fábrica y dice que fabricaba tiendas, tenía fábrica. O sea, sí era gente productiva. Esas son las partes que tienen que ver con las obras del Padre. ¿Por qué? Porque esas son las que van a permitir establecer el reino de Dios. ¿Y qué es establecer el reino de Dios? No solo que en el nombre de Jesús ando enfermos, en el nombre de Jesús hecho, no es trabajando, es siendo productivos. productivos. ¿Y qué más? Siguiendo las reglas del reino de Dios como esposo, como esposa, sometidos al Señor como esposo, haciendo lo que Él quiere como esposa, haciendo lo que Él quiere como hijo, haciendo lo que Él quiere, pero lo mismo como trabajador, lo mismo como empresario, lo mismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo en todo ese entorno? Estableciendo el reino de Dios, porque estamos, ¿qué? Haciendo las obras Haciendo las obras del Una Padre. Una expresión completa. De Una expresión completa e integral. Así es. 
El problema es que muchas veces hemos dividido las cosas de Dios como espirituales y cuando el mismo Señor quebró eso, cuando dice mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. O sea, la expresión del padre es trabajar, la, la expresión del padre es producir, hacer las cosas con excelencia, evaluar cada día, porque cada día evaluó, vio todo lo que había hecho y dijo esto es bueno. O sea, había un trabajo constante y el padre dice hasta Jesús dice, hasta ahora mi padre trabaja, o sea que él sigue trabajando, él no está ya descansando ahorita esperando a ver si las Él no cosas... tiene jubilación. Y Jesús, pues, Jesús murió, resucitó, pero dice, y hasta ahora yo trabajo y la iglesia… Y pensamos en el día de reposo que descansó, descansó aquí en la tierra, pero allá sigue él trabajando. Sigue pues. trabajando. Cualquiera lo se imagina el padre en su hamaca ahí allá moviéndose, pues no, él estaba, él sí. siguió trabajando. Y la iglesia es llamada. ¿Por qué siguió trabajando? Porque si hubiera dejado de trabajar, todo se muere aquí en la tierra. pues. Eso pasa en una casa. Si tú tienes una casa, puede que no la habites, pero llegas a los dos años, está arruinada. Así es. Y uno dice, pero si yo no hice nada acá, es precisamente porque no hizo nada, hay que cuidarla. ¿Qué otra cosa podríamos ampliar allí de acuerdo a lo que los hermanos están? Pero bajo este punto, bajo este punto que estamos viendo ahorita, ¿quién más? ¿O quién, quién lo puede explicar? En la parábola del sembrador aparece la buena tierra que entiende, da fruto y produce. Y vemos a un Jesús en lo práctico que produce, sí. que trabaja. Entonces, nosotros nos hemos enfocado muchas veces en solamente ser eh, religiosos o espirituales, cuando realmente la vida del Padre en nosotros está en todo lo que hacemos, haciéndolo como a Él le agrada, según su deseo, por lo que Él mandó y haciéndolo con excelencia, porque Él es excelente, ¿verdad? Pero todo siempre haciéndolo para Él como hijos, como estudiantes, como trabajadores, pero esto no solamente es eh, porque lo hago bien, sino porque lo, Él lo hace en mí y porque todo lo que yo hago es dedicado para Él. Por eso en Colosenses aparece el apóstol Pablo diciendo que todo lo que hagamos de palabra o aún de acción, lo hagamos, todo lo hagamos para el Señor y no para los hombres, porque esa es nuestra manera de presentarnos como verdadero sacrificio vivo, santo y agradable en todo, todo lo que hagamos aquí y generalmente se piensa que la profesión choca con el Señor cuando no, ¿por qué? porque eh, sí choca cuando es la profesión la que me está manejando a mí pero Dios me ha puesto para que yo maneje la profesión cuando la empresa me maneja a mí, sí pero cuando yo manejo la empresa bajo la dirección del Espíritu del Señor, cuando yo manejo la profesión de acuerdo a lo que el Señor está guiando, esa profesión va a glorificar el nombre de Jesucristo, esa empresa va a exaltar a Dios. Entonces, no es que la profesión está chocando con lo que Dios es, me está estorbando, me está impidiendo, pero ¿por qué me está estorbando? Porque esa profesión me está manejando. Yo no estoy sometido a Dios, sino estoy sometido a la profesión. Yo no estoy sometido a Dios, pero estoy sometido a la empresa. Y eso es lo que muchos y el sistema ha llevado 
a mucha gente profesional y empresaria. Cuando realmente es que yo sometido a Dios voy a dirigir y a guiar la empresa y la profesión de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces la profesión va a ser para la gloria de Dios y la empresa va a ser para la gloria de Dios, la iglesia va a ser para la gloria de Dios, el trabajo para la gloria de Dios, todo lo que haga va a ser para la gloria de Dios. Pues, Lo que veo es que hay que tener una desintoxicación de lo religioso. Sí. Primero porque cuando hablamos de las obras del Padre, nos damos cuenta entonces que no, no solamente… Solo déjame es, aplicar ajá, algo ahí ya que mencionaste lo religioso. Lo religioso no es genética ni ajá, es naturaleza, está. lo religioso es lo que yo aprendo. Sí, entonces… Cuando hablo de desintoxicar, muchas veces lo hemos visto todo y lo hemos llevado todo al punto templo, iglesia. Sí. Entonces ya la empresa ya la manejo a mi manera. Doy factura o no doy factura, <risa> a mi manera. Eh, de igual forma, eh, mi hogar, eh, yo lo llevo como a mí me enseñaron mis padres. O sea, ya no estoy entendido de que las obras del Padre tienen que reflejarse en todas las áreas de mi vida es donde Él debe glorificarse donde Él debe eh, donde debemos darlo a ver porque como esposo hay un diseño como esposa hay un diseño claro. como hijos hay un diseño y el asunto está que todo lo llevamos a asuntos espirituales pero no a casa no a trabajo no a estudios entonces es ahí donde hacemos una, una división cuando realmente la expresión debe ser en todo templo, casa, trabajo, negocio en todo, que sea realmente Dios expresándose en cada una de estas áreas Jesús se miraba como empresario porque dice en los negocios de mi padre desde pequeño así es. desde pequeño pues. entonces él estaba incluyendo todo en las manos de su padre verdad Y Jesús, eh, perdón, el Padre, eh, como alguien que hacía las obras, vemos ahí otra característica muy importante que se da mucho o se daba más bien más antes en los cristianos o en los que eh, religiosamente se le llamaban evangélicos, ¿verdad? Dice en, en Génesis 1, eh, uno dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, eso manifiesta que el Padre estaba empezando una obra, pero en Génesis 2, 1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y el verso 2 dice, y acabó Dios, esa parte, y acabó Dios, ¿qué pasa o qué pasaba en aquellos tiempos con, con nosotros antes? pues verdad Que lo que empezábamos no lo terminábamos, no estábamos expresando a Dios al dejar las cosas incompletas, más ahora Hacer la obra del Padre también, lo que el mundo va a ver es que soy una persona que lo que empiezo, lo termino. O sea, ahí estoy expresando la excelencia del Padre, porque el mundo ve… Y las obras del Padre. Y las obras del Padre. Que es principiar y acabar. Es principiaria, o sea, no dejar las cosas a medias, ¿verdad? Porque eso me lleva a mediocridad. Y vamos a decirlo así, son cosas que aprendimos en nuestra cultura. ¿va? Eso no lo traemos por genética, 
sino que lo aprendimos eh, quizá en la casa o en el medio ambiente donde nos desenvolvimos o las cosas que más de alguien nos, nos ministró, ¿verdad? Pero Dios desde el principio vemos que Él lo que empezaba, lo terminaba. Y así como Él hacía eso, por ejemplo, hablando de empresas, hay eh, personas, hay discípulos que empiezan una empresa, empiezan el proceso, pero no lo terminan. Se les complica un trámite, por ejemplo, y ahí lo dejan tirado, ¿verdad? No luchan. Danfiado. ¿Verdad? Y no, no buscan por terminar el proceso para estar, tener todo en orden. Porque... Una vez me dijo una hermana, fíjate cómo, estoy andando de bien, vendí todo. Así le di cuando ganaste, pues todavía no sé cuánto he ganado porque todo lo he fiado, pues. Entonces, no, entonces todo lo perdiste, le dije. A los tres meses le vuelvo a preguntar, mira cómo te fue, nadie me quiere pagar. Sí, y algo que veo en Moisés también, allá en Éxodo 39, un verso que en un tiempo se, el Señor nos trajo también, cuando dice que el pueblo acabó en conformidad toda sí. la obra, pero aún así que acabaron, Moisés revisó la obra y los bendijo. ¿Pero por qué los bendijo? Porque habían hecho todo en conformidad, habían hecho todo en conformidad. Entonces, si nosotros hacemos eso como empresarios o como hijos de Dios, cualquier cosa, incluso en la iglesia, en, los, en las eh, actividades locales que se nos delegan, hacerlas con la excelencia, porque estamos en cada, en cada obra que hacemos, estamos manifestando las obras. Del es Padre. que los ministerios son para eso, dice que son para perfeccionar a los santos, pero ¿para qué? Para la obra. Para prepararlos, para capacitarlos para la obra. Así es. Entonces, el someternos y el rendirnos a Dios no nos inutiliza, sino nos habilita. habilita para producir, para ser efectivos y para hacer las cosas, todas las cosas que Dios quiere que se haga. Entonces, qué importante es que nosotros como ministros ubiquemos a la gente en el lugar correcto, enseñándoles las verdades del reino de Dios y que se requiere de estar rendidos a Dios en todas las áreas de su vida, porque eso va a quitar orgullo, altivez, todo lo demás, pero nos va a llevar a que todo lo que hagamos glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice, para gloria mía, los he creado. Los he creado. Así que usted y usted que nos está viendo a través de de este programa para gloria del Señor Él nos ha creado Amén. qué lindo que hoy eh, profeta Ronnie nos puedas bendecir por favor y que esto lo podamos aplicar y que de veras podamos vivir una vida rendida que alabe y que exalta a Jesucristo no el ego, no el yo, no el orgullo no la altivez sino que sea Cristo el exaltado en todas las áreas de nuestra vida Amén. Amén. Padre, queremos darte gracias en esta hora por permitirnos eh, llegar, Señor, a todo el mundo a través de Reforma Apostólica. Gracias, Padre, porque hoy hemos podido escuchar la revelación y hemos podido entender las obras del Padre y hemos entendido, Señor, que la obra debe ser excelente. No solo hacer las cosas por hacerlas, sino hacerlas porque ese es el deseo tuyo. Pero también, Padre, queremos hacerlo con excelencia y con puntualidad 
para ser exactos en todo aquello que tú nos has mandado hacer. Señor, que todo lo que hagamos revele al Padre y que todo lo que expresemos sea al Padre, para que digamos como dijo Cristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Señor, hoy bendigo a Misión Cristiana y Calvario alrededor del mundo y declaro Señor que las obras del Padre estarán expresando al Padre en la iglesia, en los discípulos, en los ministerios. Hoy declaro tu bendición Señor sobre toda misión cristiana del Calvario y declaro Señor en el nombre poderoso de Jesús que nos está llevando de gloria en gloria y que lo que nos está tocando vivir es tan glorioso, tan poderoso, tan excelente que el mundo Señor entonces tendrá luz por causa de la luz que haya en misión cristiana del Calvario. Declaramos tu gloria y tu bendición Señor a todas las naciones En el nombre poderoso de Jesucristo te damos las gracias Padre Amén y Amén Que Dios les bendiga a todos y desde aquí de la sede central Y con el público precioso y hermoso rejuvenecido por el Espíritu Y hermoso también no solo por el Espíritu sino en la realidad Hoy les bendecimos a todos ustedes y les damos un fuerte aplauso por estarnos viendo y desde aquí les saludamos para la gloria de Jesucristo y que la presencia de Dios y del poder de Jesús sea sobre su vida. Nos vemos en la próxima, en el próximo programa de Reforma Apostólica. Bendiciones.